0: Bueno, hoy, que es martes, vamos a informar sobre el pulso de la salud. En especial vamos a informar al pueblo de México sobre la situación de la pandemia y el programa nacional de vacunación. Vamos a informar sobre este tema que le interesa mucho, le importa mucho a los mexicanos. Antes, eh, quiero enviar mi felicitación. A tres mexicanos que ganaron el Oscar en la categoría de el mejor sonido de la película: el sonido del metal. Michelle Cautulec, ingeniera en audio, especializada, especializada en cine. Primer mexicana en ganar un Oscar en esa categoría. Carlos Cortés, ingeniero en audio, y Jaime Bax, ingeniero de sonido y mezclador de doblaje. Felicidades a estos tres mexicanos por ganar un Oscar en la categoría de mejor sonido me platican de que la, la la película es buenísima de un baterista que va perdiendo el oído y lo va recuperando con un esfuerzo especial si tengo tiempo la voy a ver este, pero felicidades a estos tres eh, mexicanos. Vamos a comenzar con el informe de salud. Eh, el doctor Jorge Alcocer inicia.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos, a todos ustedes. Los saludo con afecto. Hoy en el pulso de la salud es un día especial el doctor López-Gatelles mostrará los indicadores clave que permiten continuar el descenso de la actividad de la pandemia a nivel nacional y las vacunas con que contamos. La doctora Claudia Sheinbaum nos presentará las tendencias de casos, hospitalizaciones, defunciones en la Ciudad de México, así como los avances en la vacunación de nuestra capital. El maestro Gabriel García nos dirá si cumplimos con la vacunación de los adultos mayores y de ser así, ¿cómo se logró? La maestra Delfina Gómez les mostrará el estado de la vacunación en el personal educativo, tanto público como privado. Ruy López Ridaura hará un resumen de la estrategia de vacunación en los grupos prioritarios y anunciará qué sigue. La subsecretaria Marta Delgado nos dirá cuántas vacunas han llegado y cuántas llegarán. Y finalmente el general Luis Crescencio Sandoval, nos ilustrará cuán importante es la logística y la seguridad para contar con este producto biológico de la esperanza. Muchas gracias. Hugo.
2: Con su permiso. Muy buenos días a todas y todos. Les compartimos el estado que guarda la epidemia y la buena noticia de que llevamos 14 semanas consecutivas de reducción. Lo podemos ver en los tres indicadores fundamentales. Los casos estimados bajaron de 112.415 a 18.953 en estas 14 semanas. Es una reducción de 83%. En la siguiente vemos también las defunciones, el grado más lamentable del de desenlace de esta epidemia. 9.549 defunciones por semana y llegamos a 1.621 por semana. Es también una reducción del 83%. Finalmente, en hospitalización, de llegar a un punto máximo de 26.952 personas hospitalizadas por COVID, hemos bajado a 5.663, reducción del 79%. 14 semanas consecutivas de reducción en prácticamente todo el país. Y en la última diapositiva vamos a ver una imagen puntual lo que hemos logrado hasta el momento con el programa de vacunación que empezó el pasado 24 de diciembre hemos aplicado 16 687, perdón 16 millones 687 189 dosis de vacuna su mayoría son utilizados ya en esquemas completos y hemos logrado vacunar a 12 millones 96 personas hasta el momento esto representa 9.4 por ciento de la población nacional y seguiremos con este programa de aplicación universal.
3: Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente, por la invitación a esta conferencia. Voy a mostrar en el caso de la Ciudad de México cuatro diapositivas de manera muy breve que muestran la disminución de la pandemia en la ciudad. La primera tiene que ver con la positividad de pruebas de 100 personas que se hacen la prueba de COVID en la Ciudad de México. Hoy estamos en 7.5%, es decir, 7.5 son positivas, el número más bajo desde el inicio de la pandemia. La segunda diapositiva son las hospitalizaciones. Como ustedes pueden ver, tuvimos. Dos picos importantes, el mayor en enero y hoy estamos en el nivel más bajo también de hospitalizaciones de la pandemia en la ciudad, con 1.914, cuando llegamos a 7.288 personas hospitalizadas en un día. Adelante. Estos son los ingresos hospitalarios que, como ustedes pueden ver, siguen disminuyendo y la última es el número de personas que, lamentablemente, pierden la vida por COVID y esta semana que pasó también es el número más bajo desde agosto y estamos a niveles de principios de la pandemia, una reducción muy clara. Y la última diapositiva es el avance del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. Aquí pueden ver como hemos aplicado un total de 2,318,843 vacunas en coordinación con las distintas instancias del gobierno de México. Personas mayores son 1,363,229 que han recibido la primera y 624,891 que han recibido ya las dos dosis. Esto representa el 22% en la primera dosis, del total de personas adultas que viven en la Ciudad de México. Así que pues vamos bien en el país y vamos bien en la ciudad. Muchas gracias.
4: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Eh, informar que a través de las brigadas Correcaminos a partir del 15 de febrero hasta el 26 de abril, se instalaron 8.130 centros de vacunación en 2.456 municipios que conforman a nuestra nación. Solo hay 14 municipios que no, se, eh, que no tuvieron participación por acuerdo comunitario, pero... Hacemos énfasis que en estos 2.456 municipios se instalaron brigadas Corre Caminos que lograron en este periodo de diez semanas la aplicación en su primera dosis de once millones ciento mil ochocientos adultos mayores 60 años y más tal cual como se comprometió en la estrategia de vacunación. ¿Es cuánto, señor presidente?
5: Buenos días.
6: Buenos días a todas y a todos ustedes. Eh, vamos a dar un avance informativo de lo que llevamos en lo que se refiere a vacunación a docentes. Eh, comentarles que los avances que ya tenemos es Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, en donde el número de Docentes vacunados, en bueno, en Campeche mil quinientos, Seapa 107 mil trescientos, eh, Coahuila 717, Nayarit 30,175, mil 175, Tamaulipa 79 mil y dos y Veracruz 177,913 mil novecientos con estos centros de vacunación que aquí se refiere la tabla. En lo que se refiere al siguiente avance, tenemos a estos estados que es Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, en donde estamos hablando de 39 mil docentes en aguas calientes, 96.152 en Baja California, 202.350 en Jalisco, 128.309 en Nuevo León, 102,525, mil dando un total de 568.498. En estas participarán, como siempre lo han hecho, y a quien agradezco mucho a nuestras instituciones como SEDENA, IMSS, ISTE. Guardia Nacional, así como los integrantes que han ido precisamente a trabajar junto con ellos, que son de la CEP. Y estamos hablando de que va a haber estos centros de vacunación en cada uno de los estados, Aguascalientes 5, Baja California 11, Jalisco 13, Nuevo León 9 y Oaxaca 22. Quiero expresar que esto se ha dado a través de precisamente esas instituciones y ha sido tanto para eh, educación pública como privada. Y también quiero agradecer a nuestros maestros que han precisamente participado. Eh, nos tenemos unas fotos en donde se ve precisamente la participación y el trabajo colaborativo de todos los que han hecho posible este, este proceso. Agradezco mucho a, como secretaria, gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales que nos han hecho favor también de colaborar en este trabajo. Muchísimas gracias. Eh, bueno, las, las ligas que tenemos, pues seguimos a sus órdenes y sería cuanto. Gracias.
7: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, tenga todas y todos. Eh, para presentar la, la apertura de una nueva etapa, de una nueva etapa siguiendo el, el eje prioritario de edad que se anunció desde un inicio en la política nacional de vacunación, el día de hoy estamos anunciando el inicio de el, la estrategia de vacunación para la década eh, de 50, 59 años. Eh, la, la propuesta y, la, y el plan es iniciar en la primera semana de mayo y la meta de vacunación que tenemos eh, con base en los datos del censo del INAGI es eh, llegar al menos a nueve millones 128 mil 769 personas de 50 a 59 años eh, en toda la República. Tenemos la distribución estatal y eh, estaremos usando eh, y empleando la estrategia ya Probada en adultos mayores con la Brigada corre caminos en una distribución proporcional a todas las entidades federativas y priorizando municipios con base en la proveeduría, en las tasas de mortalidad y por otro lado también insistir en la necesidad de un avance concurrente y paralelo en municipios urbanos y rurales. La siguiente, por favor. Y para eso lo que estamos anunciando a la, a la población general es ya el inicio del preregistro el preregistro que es en esta página, mivacuna.salud.gov.mx, estará abierto a partir del de miércoles y lo importante en esto es el que consideren que esta es una estrategia que nos es muy útil para la operación, para la logística, para la programación, para la convocatoria y los datos que se están solicitando en esta página es el CURP, o la CURP, entidad, municipio código postal, teléfonos y datos de contacto y muy importante también recordar que el registro o de este registro no depende el orden de la aplicación es una, es, nos permite planear pero no depende el orden pero sí invitamos a toda la población a registrarse. Muchas gracias.
8: Permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos. Reporto los avances de la Cancillería en la consecución de vacunas para México en representación del canciller Marcelo Ebrard, quien ha sido comisionado por el señor presidente en una visita oficial en la que se encuentra actualmente en la Federación Rusa. En primer lugar, los arribos eh, de vacunas de la pasada semana que ascendieron a tres millones doscientos diecinueve mil doscientos veinte dosis. El, primero de, el, el, el primer día, el 21 de abril, tuvimos vacunas de Pfizer, tuvimos la primera entrega de COVAX, que son vacunas de AstraZeneca procedentes de Corea, y doscientos eh, mil vacunas de Sputnik V. Para el 22 de abril, arribaron más de trescientos setenta y cuatro mil vacunas de Pfizer, setecientos treinta mil de Cancino a granel para ser envasadas en México. El 23 de abril más de 582 mil de Cancino que están ya entregadas a el país envasadas en México y medio millón de vacunas el 24 de abril de Sinovac. Esto nos permitió llegar a un, más de 20 millones de dosis, 22 millones cinco dosis de vacunas que han sido ya arribadas en México. Esta semana vamos a tener eh, casi cuatro millones de dosis arribando en el país. Eh, casi medio millón de Pfizer, quinientos ochenta y mil de Pfizer el 29 de abril, ochocientos mil de Sputnik el mismo día. Recibiremos también el 30 de abril la liberación de 683.105 de Cancino y dos entregas en distintos aeropuertos de México de Pfizer, más o menos de Pfizer son más de dos millones de vacunas esta misma semana y 500.000 de Sputnik V. Para el mes de mayo estamos contemplando la llegada mínima de 12.446.782 millones vacunas de seis contra datos distintos de Pfizer, de Sinovac, de Covax que llegarán también eh, vacunas de AstraZeneca, cancino bio envasadas en México, Sputnik V, un millón trescientas mil, y desde China 35.000 treinta y cinco mil eh, vacunas envasadas. El canciller Ebrard en su gira estará revisando parte de los contratos que tenemos con, eh, eh, con Sputnik V, con el Centro Gamaleya y la Federación Rusa, tenemos un contrato de 24 millones de dosis, estará también la posibilidad de envasado de esta vacuna en Birmex, que dirige el doctor Pedro Centeno y también estará conociendo nuevos proyectos vacunales que se realizan en este país. Es cuanto, señor presidente.
9: Con permiso, señor presidente. En cuanto al plan de distribución de vacunas eh, realizado sábado, domingo, y el día de ayer lunes, eh, tenemos la primera lámina donde están las vacunas que arribaron el miércoles y el jueves de la semana pasada de, de Pfizer, las de, que arribaron el miércoles de AstraZeneca y el viernes las de CanSino. Estas vacunas fueron notificadas en el INCAN y en Birmex haciendo un total disponible para distribución de dos millones trescientos ochenta y veinte dosis. Estas uh, uh, dosis se distribuyeron por vía terrestre sábado, domingo y lunes, un total de dos millones veintiocho ciento cuarenta siete estados acudieron a Birmex a recoger sus dosis, que son Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro. Dieciocho estados se les llevó a través de siete rutas siete rutas eh, organizadas por Birmex y dando seguridad, Sedena, Semar y Guardia Nacional. La ruta uno, eh, Michoacán, Jalisco, Colima. Ruta dos, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí. Ruta tres, Oaxaca, Veracruz. Tabasco, Ruta 4, Zacatecas, Durango, Nayarit, la 5, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la 6, Aguerrero, la 7... Chihuahua y Sonora. Eh, en cuanto a la distribución aérea con eh, aeronaves de Fuerza Aérea Mexicana, se realizó el día sábado eh, para eh, siete estados. La ruta aérea número uno, cubriendo Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. La, la número dos, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se emplearon en esta. La siguiente lámina. Se emplearon en, en esta. De, de, plan de distribución eh, las 200, 2000, distribuimos dos dosis perdón dos millones mil dosis 353.780 por vía aérea en un total de 2,381920. millones se distribuyeron a 32 entidades se emplearon 25 rutas terrestres con 25 escoltas de seguridad eh, en rutas aéreas se emplearon dos, eh, En las operaciones fueron diez eh, operaciones aéreas con catorce eh, horas de vuelo. El efectivo total empleado para el traslado y la seguridad fueron 758 elementos, setenta y cinco vehículos y dos
0: aeronaves.
2: Estado. Bueno,
0: pues este vamos a Chiapas, a Oaxaca y a Nuevo León, adelante, adelante. no, eso. no, el estamos eh, iniciando estamos iniciando la vacunación en cinco estados para continuar con el plan de proteger a maestros tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas y ahora nos van a informar adelante.
10: Buenos días, señor presidente, soy el teniente coronel médico cirujano Irvichimal Chimal Morales, responsable del centro de vacunación número cuatro de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta fecha se inicia el proceso de vacunación con nueve centros y 140 células de aplicación, al personal del Sistema Educativo Nacional, docentes y administrativos del Estado de Nuevo León. En este centro estaremos atendiendo los municipios de San Nicolás, Guadalupe, Santiago, San Pedro Garza García y Santa Catarina. Se encuentran instaladas 25 células de vacunación que permitirán aplicar un promedio de 7.500 vacunas diarias durante el periodo comprendido del 27 de abril. Al 4 de mayo. La vacuna que será aplicada es el biológico cancino de una sola dosis. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Gracias, eh, doctor Ervin. Eh, eh, vamos ahora a Oaxaca. Está encabezando esta jornada de vacunación el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat junto con representantes del
11: gobierno federal. Hoy desde Oaxaca, en el municipio de Santa Lucía, estamos dando este primer paso para regresar a esa nueva normalidad con las niñas y niños de Oaxaca en el sector educativo. Se estarán vacunando a partir del día hoy 27 al día lunes 3. 117 mil educadores y educadoras del estado de Oaxaca, del sector público y del sector privado, desde básica hasta media y superior. Tendremos 22 centros de vacunación en todo el estado de Oaxaca. Están participando 1,092 personas, 340 de la Guardia Nacional. 730 correcaminos receptores, 22 coordinadores de los centros de vacunación. Estaremos buscando vacunar alrededor de 29 mil personas diarias y quiero hacer un reconocimiento especial a la gran coordinación del de Gobierno Federal con la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y por supuesto a la Secretaria de Educación, Delfina Gómez. Se encuentran aquí su jefe de oficina, Iván Escalante, y el subsecretario Curcheiro. Y Oaxaca hoy está de fiesta, señor presidente. Muchas gracias.
12: Muy buenos días. Saludamos desde Oaxaca esta gran jornada. Es uno de los grandes orgullos, ya a este momento podemos decirlo. Hemos logrado que once entidades se hayan movilizado alrededor de la vacunación y que la vacunación represente un primer paso fundamental para volver a nuestra llamada nueva normalidad. Queremos saludar a todas las maestras y maestros de nuestro país, a todo el personal de la educación, decirles que la disciplina, el trabajo, sí, que se ha desplegado durante la pandemia, hoy se verá coronado también con la posibilidad de la vuelta a clases presenciales. Mandamos un fuerte abrazo desde aquí y efectivamente saludamos la relación con la Guardia Nacional, sí, aquí directamente con el general barrios, también saludo al IEPO, saludo también a Educación Media Superior, Ciencia, Tecnología, y toda la colaboración especial, como ya ustedes se habrán dado cuenta
11: con el gobernador. Muchísimas gracias. Señor presidente, queremos invitar a que pueda eh, constatar usted y el pueblo de México la primera vacuna que se le estará eh, aplicando a la educadora Miriam Echeverría del Jardín de Niños de aquí del de municipio de Santa Lucía. En este momento estamos viendo una de las seis células que estará el día de hoy activa, trabajando, aplicando las vacunas. Cada célula, señor presidente, está integrada por dos vacunadoras y una promotora en este caso es la enfermera Sol, Saula y Vicky, las que están aplicando la vacuna a la educadora Miriam Echeverría. Y bueno, pues este es un gran paso para Oaxaca.
0: Pues vamos a, a esperar a que se vacune la maestra de preescolar.
11: La vacuna aplicada, señor presidente, es el biológico cancino que es de una sola aplicación
0: la educadora quería saludarla señor presidente muchas gracias a todas a todos los que participan en estas brigadas de vacunación Doctores,
7: días,
5: señor presidente, a nombre de todos mis compañeros agradezco este, este momento de esperanza de vida. Eh, lamentamos que muchos compañeros ya no regresarán a los centros de trabajo, pero estamos seguros que con esta nueva esperanza, como ya lo dijo antes el gobernador, regresaremos a una nueva normalidad confiando en que serán vacunados el resto de las personas que interactúan con nosotros en los centros escolares y en las áreas administrativas. En estas filas se encontrarán intendentes, secretarias, supervisores, directores y docentes que somos parte de todo este gran mecanismo que es la educación del Estado
0: de Oaxaca. Gracias. Gracias, señora. Gracias, gracias, eh, gracias señor presidente, por el apoyo, la coordinación. Muchas gracias y un abrazo a maestras, a maestros, a trabajadores de la educación de Oaxaca y de todo el país. Nuestro reconocimiento siempre a el personal médico, a los doctores, enfermeras, enfermeros, a todos los trabajadores del sector salud, héroes, heroínas que han estado trabajando por más de un año entregados para enfrentar la pandemia y ahora que están ayudando en el Plan Nacional de Vacunación. Muchas gracias a todas las autoridades, presidentes municipales, a los gobernadores. Es una labor que estamos haciendo en conjunto, de manera coordinada. Muchas gracias. Te agradezco. Sí. Gracias. Pues eh, es una muy buena noticia, es un buen día, porque se está eh, avanzando. Primero, como aquí se dio a conocer tanto por el doctor Hugo López-Gatell como por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, está bajando el contagio por COVID, está disminuyendo los efectos eh, nocivos de la pandemia en todo el país, están a la baja. Es muy importante lo que informó eh, Claudia del de comportamiento de la pandemia en la Ciudad de México, donde eh, hubo mucha gente afectada, lamentablemente muchos perdieron la vida, pero ya se ha logrado que disminuya la eh, pandemia en la Ciudad de México. Me gustaría que se viera una lámina, sobre todo la que tiene que ver con defunciones, que eso es lo que más duele. Entonces, eh, sufrimos mucho, padec padecimos mucho, desde luego todavía hay mucho sufrimiento por esta pandemia, pero eh, era una situación de mucha preocupación. Aquí donde vivo eh, está cerca los hospitales y eh, no se sé, alteraban los sonidos de las ambulancias. Y así estaba en distintos puntos de la ciudad entonces esto que es el escenario nacional es más alentador es aire fresco esto lo nacional pero podemos ver lo de la ciudad miren por semana ya las defunciones han disminuido, han bajado. No debemos confiarnos, tenemos que estar todavía cuidándonos, muy atentos, pero son buenas noticias. Eh, también es importante que se haya iniciado la vacunación a los trabajadores de la educación. Ya son seis estados donde prácticamente se ha vacunado a todos los trabajadores de la educación y estamos iniciando la vacunación en cinco estados, como se mostró en el caso de Nuevo León, en el caso de Oaxaca. Estamos eh, pensando y vamos a convertirlo en realidad, terminar de vacunar a todos los maestros de escuelas públicas y de escuelas privadas, a todos los trabajadores de la educación, a mediados del mes próximo, todos, para que de manera eh, voluntaria, eh, mediante un acuerdo de padres de familia, de autoridades, de maestras, de maestros, se regrese a las clases presenciales. También eh, se cumplió el compromiso de que en abril se iban a vacunar a todos los adultos mayores de 60 años del país. Hoy se informa que ya se vacunaron los adultos mayores de todos los municipios del de país. Se instalaron centros de vacunación en 2.456 municipios. Solo 14 municipios quedaron pendientes porque decidieron no aplicarse la vacuna, aunque estamos todavía eh, buscando convencerlos para que todos eh, nos eh, cuidemos y eh, nos protejamos con la vacuna. No hay riesgos mayores y sí nos ayuda mucho, sí nos protege. Eh, muchos eh, de estos 14 municipios, muchas personas, asistieron a municipios cercanos. No se puso el centro de vacunación en los 14 municipios porque, insisto, todo es por convencimiento, persuadir, convencer, no imponer nada. Pero sí 2.456 adultos mayores, mil 11.103.825. Los que quedaron pendientes estuvo la brigada en el municipio vacunó, pero ellos lo estaban pensando, tienen posibilidad de vacunarse porque están quedando en comunidades, en pueblos, centros de vacunación y además se va a regresar para segundas dosis. Entonces, queda abierta la convocatoria para que todos los adultos mayores se vacunen. También hoy el doctor Ruy nos da a conocer que se inicia eh, la vacunación para eh, personas de 50 a 59 años. Vamos a iniciar esta semana. El miércoles, eh, mañana, se abre la página para la inscripción a todos, de 50 a 59. Esto de acuerdo a la estrategia que definen los médicos sobre qué lugares se tienen que atender primero, eh, desde, desde luego, pensando en la disponibilidad de las vacunas, pero ya vamos a comenzar de 50 a 59. Esto tiene que ver mucho, como comentaba, con el abasto de las vacunas y afortunadamente están llegando vacunas. Eh, tenemos abasto garantizado, suficiente porque actuamos a tiempo, desde que comenzó la pandemia, pocos meses después empezamos a establecer contactos con eh, laboratorios que estaban eh, ensayando vacunas, entramos en comunicación con ellos y empezamos a establecer contratos y a entregar anticipos y nos han ayudado mucho los gobiernos de eh, Rusia, de China, de la India, de Estados Unidos. Entonces, esto nos ha permitido tener abasto de vacunas suficiente. Yo eh, celebro que el presidente Biden haya decidido eh, poner a disposición de otros países, sobre todo los que más lo necesitan, 60 millones de dosis de vacunas, porque ellos tenían como política eh, producir sus vacunas y utilizarlas nada más para ciudadanos estadounidenses. Ahora eh, han decidido que se eh, entreguen vacunas a países que ayuden eh, a otros países. Eh, como lo expresó aquí la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, nosotros tenemos abasto suficiente. Hay algo importante que eh, en muy poco tiempo se montaron en México dos grandes plantas para envasar vacunas. No eh, podríamos estar vacunando a los maestros con la vacuna Cancino si no se hubiese instalado una planta en el país, toda esa vacuna que estamos utilizando para eh, proteger a maestros se estén basando en México. Esto lo hicimos en muy poco tiempo, eh, agilizando trámites, dando facilidades a la empresa que tiene esta planta y con muy buena eh, comunicación con el gobierno de China, eh, en especial el embajador de China en México nos ha ayudado mucho. También la otra planta, AstraZeneca, ya está produciendo vacunas, envasando vacunas en México y esto nos da mucha garantía. Eh, hemos podido llegar hasta los pueblos más eh, apartados, hasta las comunidades más lejanas de la sierra, de las sierras del país, porque contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, toda la logística, todo el transporte de las vacunas ha estado a cargo de la Secretaría de la Defensa, del general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa. Lo mismo, el almirante Ojeda de Marina ha estado ayudando para eh, que lleguen las vacunas. Mención especial también eh, dedicamos a los brigadistas a la Brigada Correcaminos, que está integrada por enfermeras, por médicos, está integrada por eh, promotores, por servidores de la nación, participan también eh, integrantes de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales. Aquí en la Ciudad de México ha sido ejemplar la organización para la aplicación de las vacunas, porque están participando muchos voluntarios y la jefa de gobierno se ha hecho cargo de manera personal, directa de este programa. Vamos bien. Y eh, se va a seguir informando a los eh, mexicanos para que estemos más tranquilos, esto nos da mucha paz interior y eh, también, aunque lo más importante es la salud, también ayuda el que se avance en la vacunación a la normalidad en la actividad económica, social, educativa. Entonces, vamos hacia allá. Eso es de lo que queríamos
13: informarles. Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del SPR Canal 14. Preguntarle, señor presidente, a propósito de que hoy es martes de la salud, estamos por terminar abril y se aproxima el Día del Niño, Preguntarle a su equipo de salud qué información tienen acerca de cómo ha afectado la pandemia a los menores de edad, preguntarles eh, si ya hay una estadística de cuántos niños han perdido la vida por esta pandemia, eh, si hay algún registro de cuántos niños lamentablemente han perdido a su mamá y a su papá, ya han quedado en la orfandad, si hay algún programa especial para ellos. Ayer la secretaria de Educación adelantaba que se está preparando eh, eh, antes de regresar a clases, un estudio para saber cómo vienen los niños emocionalmente, cómo ha afectado a los niños la pandemia, cómo les ha afectado el confina confinamiento. En Francia hay programas donde el gobierno está ayudando con terapias a los niños que, que lo requieren. Si nos pudiera platicar su equipo de salud, cómo ha afectado a los niños esta pandemia, ¿Qué datos hay? ¿Cuántas muertes? ¿Cómo los ha afectado? ¿Y qué vienen adelante? ¿Cómo, cómo será el regreso a la escuela para, para ver cómo están los niños con la pandemia? Bueno, pues podría el doctor Hugo López, que te con, gusto. Forma?
2: con gusto, presidente. Miguel, muchas gracias por la pregunta. Este tema lo hemos mantenido en atención a lo largo de toda la pandemia. Seguramente usted recordará que en varias de las sesiones vespertinas de información, en al menos cuatro ocasiones, hemos traído al grupo especializado en el tema. Ha participado la titular del Sistema Nacional DIF, nuestra compañera Rocío García Pérez. Ha participado también UNICEF, por supuesto especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y en su momento el director ejecutivo de Cipina el Sistema para la Protección Integral de Niños, Niñas o Adolescentes. Es decir, es un tema que desde el principio quedó claro que había que atender en forma sistemática, en forma integral, porque las alteraciones que tiene la niñez producto de un fenómeno como este no han sido tanto en enfermedad directa, es decir, la, la enfermedad infecciosa, inflamatoria que causa en los adultos, afortunadamente no es tan frecuente, de hecho, considerablemente infrecuente en la niñez, pero las alteraciones eh, psicosociales sí son importantes debido al confinamiento, debido a la perturbación de la vida social que causa la pandemia misma y las acciones de confinamiento, también por supuesto a la lamentable pérdida de vidas en sus familiares directos, a veces por la orfandad, pero también en situaciones en donde familiares o incluso padres y madres de amigos y amigas pueden perder la vida. Es decir, la experiencia de tener una situación de adversidad, de ansiedad, por el hecho de que se sienten amenazadas y amenazados es considerable. En ese sentido, tenemos varias intervenciones que han estado en proceso. Unas tienen que ver con la recuperación y la estabilización emocional, Ahora, como usted bien señalaba, en la cooperación que tenemos con la Secretaría de Educación Pública, estamos vislumbrando el momento de aperturas de escuelas como un espacio ideal para poder atender las necesidades psicosociales y emocionales de la niñez de manera más directa. Nuestro equipo de salud mental en la Secretaría de Salud ha hecho un trabajo formidable, también ha presentado más de seis o siete ocasiones en la conferencia vespertina los distintos abordajes para la contención y rehabilitación emocional de niñas, niños, adolescentes y también personas adultas. Desde luego la capacidad es limitada cuando se compara con la necesidad, que es mayúscula. En México tenemos históricamente un déficit de personal de salud mental y en general la capacidad del Sistema Nacional de Salud para atender de manera preventiva, curativa o de rehabilitación los problemas de salud mental son limitados han sido limitados por mucho, mucho tiempo. Es por eso que el doctor Alcocer, desde que llegamos al gobierno, ha puesto el señalamiento persistente de la necesidad de expandir los servicios de salud mental. Hoy estamos integrando la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones con la fusión de CONADIC, los, sistemas de, los servicios de atención psiquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental. La reciente aprobación de la Ley General de Salud Mental o la sección correspondiente de la Ley General de Salud eh, es producto del trabajo que ha estado haciendo este equipo y a través de modelos de transferencia de capacidades al primer nivel de atención estamos logrando tener una amplificación de la capacidad de atención. En cuanto a números, para no dejarle con la inquietud, como se sabe perfectamente, lo hemos publicado, no se necesita un registro especial, lo hemos estado monitoreando desde el inicio de la epidemia en todas las edades. Tenemos cerca de 600 personas eh, en la edad infantil que han perdido la vida de manera directa por el COVID, lo que muestra, eh, comparados con las eh, cantidades importantes en personas adultas, que es una afección limitada en ese aspecto.
13: ¿Quién está dando las terapias a los niños cuando lo requieran?
2: Son múltiples eh, actores institucionales. Eh, la propia Secretaría de Educación Pública tiene capacidades a través de eh, personal con estas eh, condiciones, estos talentos, esta formación y siempre lo ha tenido. Seguramente la maestra podrá dar algún detalle adicional. Pero en el sistema educativo siempre está muy cercano la capacidad de psicólogas, psicólogos que están atendiendo en la primera línea de contención respecto a los problemas emocionales. Lo que es novedoso es la articulación mucho más eficiente, mucho más amplia que hoy existe entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud con una visión de bienestar general de las personas, sus familias, sus comunidades. Entonces, esto lo que nos está permitiendo es planear adecuadamente que en la apertura de escuelas podamos tener los mecanismos de detección de problemas y de transferencia cuando es necesario a los servicios de salud mental que hoy se están desplazando al primer nivel de atención, a la medicina comunitaria, precisamente por el trabajo que hemos estado haciendo de transferencia de capacidades. Muchas gracias.
5: Gracias. Buenos días. Eh, ¿Así o me lo quito? Está bien. ¿Sí? Buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, el pasado eh, sexenio, desafortunadamente no se le puso mucha atención al tema del de, eh, control del tabaco. Se eh, concedieron muchos beneficios a esta industria tabacalera. Hoy existe una propuesta para que México sea 100% libre de humo de tabaco, y la prohibición total de la publicidad, el patrocinio y los promocionales de los productos del tabaco. Quisiera conocer su opinión al respecto y saber si usted está a favor de esta ley en contra del control del tabaco. Y si me lo permite, tengo otra pregunta para usted y una más para el doctor López Ridaura. Gracias.
0: Bueno, pues también eso corresponde a Hugo, que
2: él es,
13: claro. ha estado trabajando. Con
2: Gracias. Con mucho gusto, Presidente. Efectivamente, en la Secretaría de Salud tenemos hoy la Comisión Nacional contra las Adicciones, que será fusionada con la Comisión de Adicciones y Salud Mental, con la CONASAMA, y tiene específicamente una Oficina Nacional de Control de Tabaco, hoy a cargo de la doctora Evalinda Barrón Velázquez, que vino anoche a la conferencia vespertina. Nosotros eh, hemos estado trabajando desde que inició la administración con distintos grupos profesionales eh, y científicos, que por muchos, muchos años han estado vigilando el grave problema de salud pública que representa el tabaquismo. El tabaquismo, el consumo de tabaco en cualquiera de sus modalidades, ya sea fumado, ya sea vapeado, ya sea vaporizado por otras vías como tabaco calentado, en seco, causa daños a la salud, no hay duda alguna. Uno de los ejemplos más claros de la relación entre un producto externo y daños a la salud que existe en la historia de la medicina, la historia de la epidemiología, la historia de la salud pública, es precisamente el tabaco. No hay dosis saludable de tabaco, no hay dosis saludable. La dosis debe ser cero, absolutamente cero, insisto, en cualquiera de sus formas. México es uno de los primeros países que se adhirió al convenio marco para el control de tabaco, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, y durante los primeros años dio muy buenos resultados. Se promulgó la Ley General para el Control del Tabaco, se establecieron las distintas medidas de control y hubo una gran cooperación institucional y un gran empuje también de aceptación social, lo que muestra que las personas en México desean estar libres de los daños que causa el tabaco. Cánceres, innumerables cánceres, enfermedad cardiovascular, eh, enfermedad mental, trastornos de disfunción eh, sexual, en fin, hay múltiples, múltiples daños que puede causar, desde luego pérdidas de, de, de productos del embarazo, por mencionar solo algunos. Hoy estamos ante la oportunidad de ponernos al día con el convenio marco del control de tabaco, que es simplemente una referencia básica de lo que deberíamos lograr, pero tenemos un gran rezago porque específicamente en el sexenio 2012-2018 se abandonó por completo la agenda de control del tabaco. Desde la Secretaría de Salud teníamos una propuesta original de varios elementos que se podrían avanzar en este momento. Eh, hubo consideraciones para tomar los más apremiantes, que son estos tener precisamente espacios 100% libres de humo, que ya no vayamos a un lugar público y exista todavía el área de fumadores, que generalmente son los sitios más privilegiados de los establecimientos comerciales y que hacen además que se pase el humo a las personas no fumadoras, causándoles daños también irreparables por el consumo de tabaco de segunda mano, como se conoce cuando uno respira el humo del de tabaco que fuma otra persona. Entonces, este es indispensable. Y el otro que es indispensable es el daño que sigue causando en nuestra infancia y en nuestra juventud la exposición a publicidad en múltiples formas, porque sigue filtrándose de maneras eh, diversas, ya no en radio y televisión, pero sí en, en otros espacios informativos, incluyendo el internet o múltiples fuentes de internet, anuncios de productos de tabaco, que finalmente lo que buscan es reclutar tempranamente a las personas que serán adictas al tabaco y que han sido perdidas para la industria tabacalera en, eh, por las distintas acciones que se han tenido. Termino diciendo un elemento crucial que son los vapeadores. Los vapeadores y los cigarrillos electrónicos se ha dicho, y esto es una mentira, esto es falso, no existe evidencia al respecto, de que es un mecanismo útil para la cesación, para dejar de fumar. La evidencia científica lo que muestra ya de manera muy consistente es que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos no solo no ayudan a dejar de fumar, sino que inducen una adicción por sí misma. Pero lo más grave y peligroso es que ahora se dirigen a las juventudes, a adolescentes menores o incluso niñas y niños que tienen el alcance de recibir estos productos. Hay un decreto vigente de prohibición de importación de los vapeadores y los productos electrónicos del tabaco con toda su parafernalia el decreto está vigente pero vemos todavía graves y grandes violaciones de este decreto por distintos eh, agentes de la industria tabacalera y tenemos que proceder a regularlo de manera muy estricta no de una manera permisiva entonces en resumen tenemos un grave atraso en el control de tabaco es nuestra oportunidad de ponernos al día y de hacer un lado los intereses comerciales de la industria del tabaco, que siguen infiltrándose, saboteando la acción del Poder Legislativo para lograr tener un cambio sustantivo en pro de la salud.
5: Gracias. Eh, mi segunda pregunta, señor presidente. El pasado 22 de abril, eh, donde participó usted en la cumbre del líderes sobre el clima, también la doctora Claudia Schenbaum. Y ahí usted hacía la reflexión de lo importante que es para su gobierno, justamente ponerle atención al, que, al cambio climático, pensando en la premisa que si cambia el clima afecta directamente la salud de todos los seres humanos. También en esa eh, eh, experiencia usted ahí invitó al presidente Biden a unirse al programa de Sembrando Vida. En diciembre del año pasado, se anunció eh, la adhesión de México a la coalición de alta ambición por la naturaleza y las personas, en donde México se comprometió a impulsar la conservación del 30% de la superficie terrestre y marina del planeta para el 2030, presidente. Así como la reforestación es importante, también la clave eh, para aumentar la superficie de conservación en México y en el mundo. La pregunta sería en su administración... México va a comprometerse justamente a destinar este 30% del territorio como un área destinada para la conservación y la protección de las especies y los ecosistemas claves. Y si la Conam sería la responsable de cuidar este territorio de conservación y preguntarle, si me lo permite la doctora Claudia Sheinbaum, ¿Cuáles serían las estrategias que el gobierno de que usted encabeza implementaría para cuidar el medio ambiente y preservar la salud de los mexicanos? Gracias.
0: Bueno, eh, de manera breve, eh, recuerdo que el planteamiento nuestro en la cumbre sobre cambio climático consistió en tres eh, propuestas. Primero, eh, el dejar de vender petróleo crudo para comprar gasolinas, vamos a procesar toda la materia prima, todo el petróleo crudo, se va a refinar y vamos a producir las gasolinas en el país. De modo que toda la producción eh, petrolera se va a dedicar a satisfacer el mercado interno lo cual eh, implica eh, extraer menos petróleo, eh, conservar más petróleo, no disponer de este recurso que debe cuidarse para que no haya eh, emisiones eh, de gases de dióxido de carbono eh, en niveles no controlados y también para cuidar eh, la herencia de las nuevas generaciones. Entonces, esa es una propuesta. No vamos a pasar de dos millones de barriles diarios de extracción de petróleo hace relativamente poco, se llegó a extraer hasta tres millones cuatrocientos mil barriles diarios. Entonces, eso no. Vamos a actuar de manera eh, responsable y racional. Lo segundo es de que se van a modernizar las hidroeléctricas, porque la energía eléctrica que se produce con agua es limpia ni barata. Es muy limpia y barata. y Nosotros tenemos alrededor de 65 hidroeléctricas y eh, la mayoría de ellas están sin mantenimiento, tienen turbinas de hace 40, 50 años. Entonces, vamos a cambiar esas turbinas antiguas por turbinas nuevas con más capacidad de generación de energía con la misma agua. Esto va a significar utilizar menos combustible, menos carbón. Y lo tercero fue, en efecto, el que Estados Unidos invierta para que se aplique en Centroamérica el programa Sembrando Vida, que se amplíe a cuatro millones de hectáreas esto permitiría dar empleos a un millón doscientos mil sembradores y eh, ayuda mucho para eh, evitar la contaminación. Es la mejor forma de eh, reducir las emisiones de gases a la atmósfera, el sembrar árboles. Eso está demostrado. Se hizo ese planteamiento, eh, no se descarta en Estados Unidos. Nosotros ayudaríamos eh, con nuestra experiencia. Ya se está aplicando el Sembrando Vida en El Salvador, en Honduras. Eh, el lunes próximo eh, llega a México el presidente de Guatemala, va a estar con nosotros el martes. Eh, tengo información que se ha reunido con la vicepresidenta de Estados Unidos eh, para tra tratar el tema migratorio. Yo voy a tener una conversación telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos creo que la semana próxima, y vamos a abordar el tema, de modo que se va avanzando ¿no? en este aspecto y México está comprometido a cumplir con lo que se estableció en la cumbre de París y este, promueve Naciones Unidas. Y Claudia va.
3: Gracias, presidente. En la Ciudad de México tenemos un programa de ambiental y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de cambio climático, que consiste de siete acciones. La primera es la revegetación de la ciudad, con la siembra de 40 millones de plantas y árboles, eh, y la ampliación de parques, cerca de mil hectáreas de parques y restauración de parques que estaban en mal estado. La segunda es la recuperación de ríos, canales, cerca de 80 kilómetros de ríos y canales vamos a recuperar, una parte ya se puede observar de manera muy importante en Canal Nacional. La tercera tiene que ver con el cuidado del agua, el manejo sustentable del agua, que ha habido… hemos duplicado la inversión y estamos trabajando de manera metropolitana para reducir fugas y poder tener disponibilidad de agua y cumplir con el derecho al agua la siguiente tiene que ver con la promoción del transporte público, movilidad integrada, eh, con una inversión también muy importante en cablebuses, trolebuses, transporte limpio para la ciudad, en transporte público. Estamos trabajando también en el programa de calidad del aire y también estamos trabajando en un programa junto con el gobierno de México que llamamos Ciudad Solar. Vamos a instalar una planta solar en los techos de la central de abasto de cerca de… Eh, 20 megawatts de capacidad instalada y que va a operar la Comisión Federal de Electricidad. Así que es parte. Y quiero, si me permiten, porque eh, durante muchos años me dediqué al tema de cambio climático, eh, lo que menciona el presidente de reducir la extracción y quema de petróleo de 3.4 millones de barriles diarios a 2 millones de barriles diarios Significa la reducción de 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la quema de combustibles fósiles, particularmente de petróleo. Y es prácticamente más que el compromiso que estableció México en administraciones anteriores para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin considerar lo adicional que mencionó el presidente, que es la producción hidroeléctrica y además la captura de carbono asociada al programa Sembrando Vida. Gracias.
5: Gracias. Y finalmente, si me lo permite, doctor López Ridaura, me gustaría conocer en esta vacunación de 59 a 50 cuántas vacunas aproximadamente contemplan eh, disponer para esta década de la vida y con qué municipio o estado darán inicio. Gracias. Ah.
7: Muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, eh, la meta que pusimos es poco más de nueve millones, que representa poco más de al menos el 70 de lo que tenemos registrado en el INEGI. Es posible que, que lleguemos a más. Eh, como también comentó la subsecretaria Delgado, este mes estaremos recibiendo una cantidad importante de diferentes tipos de, de vacuna y al igual que lo hicimos con las personas adultas mayores, tendremos varios tipos de vacunas para... Para esta po población todas se pueden utilizar, tendremos un importante embarque de, de Pfizer, también de Sputnik y también en mayo, eh, a finales de mayo también estaremos recibiendo importantes cantidades de AstraZeneca. Entonces, creo que en principio esas serán principalmente las vacunas que serán distribuidas eh, conforme van llegando, se distribuyen a las entidades federativas y se van activando los municipios en un esquema muy similar a lo que hicimos con las personas adultas mayores. Es, eh, igual eso lo estaremos, de, justo estamos ahora eh, en las conversaciones con todas las entidades federativas para en, en, en las brigadas Correcaminos para identificar los municipios que se van activando y como lo hicimos con las personas adultas mayores, cada semana se va anunciando cuáles son los municipios que se activan, en qué entidad para la convocatoria ordenada y que pues recordar también a la población que esperar el turno, llegarán las vacunas a todos los municipios, igual que pasó con los adultos mayores, y se harán ir activando conforme la proveeduría de los estados y la priorización en cada una de las entidades.
14: Gracias. Eh, buenos días, Daniela Pastrana, de pie de página. Presidente, ah, bueno, hay un par de, de, de preguntas que tengo relacionadas con esto. Eh, es una buena noticia, sin duda, la reducción que tenemos de, de contagios y de, y, de, y de la pandemia, pero en el resto del continente... En, el, en Sudamérica, en Norteamérica, ha habido, está habiendo un aumento eh, constante y, y delicado. Entonces, que, y quería saber, uno, ¿cómo nos puede afectar esto? ¿Cómo se está previendo que nos pueda afectar el aumento de la pandemia en otros países, de, sobre todo de Sudamérica? Eh, y luego, también nosotros, ¿y qué previsiones están tomando, por supuesto? Y luego, eh, nosotros hemos estado... Eh, 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 fuimos a Campeche a ver eh, cómo estaba previéndose la entrada a clases, la entrada a, a, a las escuelas, y hay como mucho temor por todas estas noticias que hay de la tercera ola, de lo que está pasando en India, de lo que, bueno, en general, de lo que, el aumento que hay en otros lugares, entonces hay mucho temor también de mucha gente de que se reactiven las clases. Eh, quería preguntar entonces si nos pueden ampliar la información que ha dado de cómo va a ser esta ampliación, o sea, cómo como qué es lo que están previendo para el regreso a clases presenciales en términos de las escuelas, por ejemplo, las que no tienen agua o las que no tienen servicio, eh, la movilidad que implica para la gente, eh, que, o sea, un poco si nos pueden ampliar esa información básicamente, ¿no? Y la última relacionada con esto, esta, eh, las metas que se tienen de vacunación, veíamos que eh, se tenía una meta hipotética, hay 15 millones de adultos mayores al, al origen, tenemos 11 millones. Entonces, si ¿sí nos pueden implica, explicar un poco eh, cuál es la, la explicación de a qué se debe que sean estos 11 millones, cuando preveíamos que podían haber sido 15. Eh, es un poco técnica esa, pero si ¿sí nos puede explicar el doctor López-Ridaura. Gracias.
0: Muy bien. Este, pues estamos… Eh, buscando el regreso a clases eh, a partir de que se vacune a adultos mayores y a maestros. Y eh, se está contando con el apoyo de los gobiernos estatales para eh, que haya condiciones y regresar a clases, con medidas sanitarias. Aquí se presentó un video de cómo sería el regreso a clases, a ver si lo tienen, porque es importante. Decirle a la gente, a todos los mexicanos, al pueblo, que… Eh, se está actuando de manera responsable sobre lo de la posibilidad de la tercera ola, eh, aunque no se descarta, no vemos que eh, pueda afectarnos en México, porque hay una disminución de contagios considerable. Si eh, observamos en la gráfica, esperábamos eh, un rebote después de Semana Santa, porque se relajó la disciplina y afortunadamente no se dio, siguió a la baja la eh, pandemia, el, el número de contagios fallecidos, hospitalizados. Entonces, eh, no vemos ningún riesgo. Este, lamentamos mucho lo que está pasando en otros países, Brasil y India, pero en el caso de Brasil ya están eh, actuando, afortunadamente está bajando según información que tenemos. y En el caso de India también se está atendiendo, hay mucha solidaridad internacional y esto va a ayudar a controlar la eh, pandemia en estos países. Eh, además, el que estemos vacunando nos ayuda, sí tiene un efecto favorable la vacunación, Lleva su tiempo, pero eh, es importante la protección de los adultos mayores, porque son los más vulnerables. Si ya vacunamos a la mayoría de los adultos mayores, pues vamos a disminuir contagios y, sobre todo, fallecimientos de adultos mayores. Entonces, por eso... Eh, no debe de haber eh, temor, no hay nada que temer, eh, sí podemos regresar a clases y es necesario porque este, no hay nada que sustituya a la escuela, no, eh, eh, es igual la educación a distancia, por radio, por televisión, por internet, que es la educación presencial, porque la escuela es el segundo hogar, es eh, un centro de convivencia, de socialización, donde las niñas, los niños se reencuentran, no es estar enfrente de un televisor, de una pantalla, de una tabla, es estar en un salón de clases con otros y este, convivir con otras niñas, con otros niños, eh, tener a la maestra, al maestro, eso es fundamental. Entonces, sí tenemos que hacer todos el esfuerzo para regresar a clases presenciales. En cuanto a la vacunación de los adultos mayores, eh, en el Inegi, en efecto, hay una este, proyección o se estima que hay alrededor de 15 millones de eh, adultos mayores de 60 años en el país y lo que se lleva vacunado son poco más de 11 millones. Este, ¿Qué está pasando? Bueno, hay quienes no eh, han querido vacunarse, hay un porcentaje, eh, y vamos a convencerlos. No se cierra, es un proceso. Entonces, vamos a buscar que se vacune el mayor número posible. Vamos a estar informando. Aquí lo importante es destacar que ofrecimos que íbamos a vacunar a los adultos mayores aún con una dosis y cumplimos instalando centros de vacunación en todos los municipios del país, hasta en los municipios más apartados, hasta allá se llegó con brigadas de vacunación y están todavía instalados estos centros y yo creo que poco a poco van a ir este, sumándose más adultos mayores, esa es la explicación que podemos dar.
14: Gracias, presidente. Y una segunda pregunta.
0: Eh. Ah, ¿por qué no ponemos el video nada más por largo? Es muy importante el regreso a clase, aun cuando, eh, subrayo, repito, reitero, es voluntario, tenemos que llegar al acuerdo. Fue muy importante eh, el trabajo y el diálogo que se estableció en Oaxaca, por ejemplo, con los maestros de Oaxaca. se participó en reuniones donde estuvo el gobernador, estuvo la secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, participaron presidentes municipales, los dirigentes de la sección 22 de la CENTE, los representantes de las Fuerzas Armadas ¿saben dónde fue la reunión? en la zona militar y ahí fueron los dirigentes de los maestros de Oaxaca porque hay un ambiente distinto de unidad de solidaridad verdadera todos estamos trabajando juntos de todas maneras de todas formas no se obliga a nadie prohibido prohibir y volvemos a aplicar la frase de Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho pero se logró este acuerdo en Oaxaca de autoridades, maestras, maestros, los integrantes de las Fuerzas Armadas, todos juntos, para vacunar a todos los maestros de, de Oaxaca. Empezamos ya ahora y yo creo que en una semana. Vamos a terminar. Ya se va a decidir después cómo es el regreso a clases, la situación de las escuelas, si eh, están limpias, eh, si tienen agua, eh, si están en condiciones. Ahora estamos... Destinando todos los recursos de la escuelas es nuestra al mantenimiento de los planteles educativos. Entonces, sí va a poder haber condiciones para el reinicio a clase. También es importante decir que las escuelas particulares van a poder regresar. Si terminamos el 11 de mayo en todo el país eh, esto incluye a todas las escuelas particulares entonces las escuelas particulares de Veracruz donde ya eh, los maestros, maestras personal educativo ya fue vacunado pues en 15 días podrían regresar ya, eh, a clases como empezaron en Campeche pero bajo estas eh, condiciones o con este protocolo que vamos a ver
15: en Campeche el semáforo sanitario está en verde Campechanas y Campechanos tenemos grandes noticias para ustedes Regresamos a clases presenciales, pero lo haremos con toda responsabilidad y manteniendo medidas de higiene y sana distancia en todo momento para prevenir contagios. Recordemos juntos las nueve intervenciones para que tengamos un regreso a clases seguro. 1. Comités Participativos de Salud Escolar. Las y los integrantes de estos nos apoyarán en Limpieza de las aulas y áreas comunes con agua y jabón. Señalización para la sana distancia de la comunidad educativa. Filtros de corresponsabilidad. En conjunto, docentes, madres y padres de familia, mantengámonos atentos desde el hogar para detectar síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19. 2. Acceso a agua y jabón. Con el apoyo del gobierno de tu estado y de los municipios, no faltará agua y jabón en las escuelas. Así nuestra higiene no se verá comprometida. 3. Cuidado de maestras, maestros y personal administrativo Ya se ha vacunado a las maestras, maestros y personal administrativo 4. Uso general de cubrebocas artesanal, pañuelo o paliacate Recuerda que el cubrebocas debemos usarlo en todo momento y lavarlo cada noche Seguirá siendo un gran aliado en nuestro regreso a clases presenciales 5. Sana distancia Nos volvemos a ver para cuidarnos juntos, mantengamos sana distancia y acudamos de forma escalonada. Los lunes y miércoles asistiremos una parte, martes y jueves la otra parte del grupo y el viernes se reforzarán conocimientos a estudiantes que lo requieran. 6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Utiliza los patios y canchas de tu escuela o lugares abiertos cercanos. Son ideales para adaptarlos como espacio de estudio. Ten en cuenta la condición climática de tu estado. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias Por ahora las celebraciones, convivios y eventos sociales se suspenderán Primero la salud 8. Detección temprana Si te sientes mal, tienes tos, dificultad para respirar, fluido nasal o fiebre Deberás notificarlo oportunamente a la escuela Acude a un centro médico para ser examinado 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes En todo el mundo estamos enfrentando un gran reto Pero vamos a superarlo Por eso queremos que sepas que no estás solo Si necesitas con quien hablar Puedes contar con los servicios de apoyo emocional Estamos para ti Contáctanos en las siguientes líneas
0: Bueno, estamos avanzando en la vacunación. Decía yo que le agradecíamos a los gobiernos de países hermanos, de pueblos hermanos, que nos han ayudado para enfrentar la pandemia y para llevar a cabo el plan de vacunación que ya dimos a conocer, que estamos optimistas porque se va avanzando de acuerdo a lo planeado, no hemos tenido ningún problema de abasto de vacunas y no habrá hacia el futuro. Hablaba yo del apoyo del de gobierno de Rusia del gobierno de China, del gobierno de la India, del gobierno de Estados Unidos, pero también nos apoyaron y lo agradecemos mucho de Cuba, el pueblo cubano, el pueblo hermano de Cuba y su gobierno nos ayudaron. En momentos difíciles, cuando eh, se incrementó el número de contagios en el país, ellos este, nos enviaron alrededor de mil trabajadores de la salud, enfermeras, especialistas y médicos, y ya eh, se han… Eh, eh, retirado eh, después de eh, ayudarnos a operar hospitales que teníamos eh, concluidos, el hospital de Liste, de Tláhuatl, para 200 camas, terminado, equipado pero sin médicos, especialistas, sin enfermeras. Y enfermeras, médicos cubanos, se hicieron cargo de este hospital. Y lo mismo de hospitales eh, de la Secretaría de la Defensa. Por eso les agradecemos mucho a los eh, integrantes de esta brigada de médicos, de enfermeras de Cuba. Y hoy voy a hacerlo de manera directa, personal, porque voy a hablar para agradecer este gesto solidario con el presidente de Cuba. En un momento más voy a hablar con el presidente Díaz-Canet para expresarle nuestro agradecimiento y su generosidad entonces eh, vamos avanzando eh, en este plan de vacunación ya informamos eh, vamos a seguirlo haciendo hoy en la tarde a las 5 el doctor como siempre lo hace desde hace más de un año el doctor Hugo lópez Gatel, va a seguir informándoles sobre este eh, plan Hoy a las 7 de la noche, ¿a qué horas dije? 5 sí, a las 7 pues es el COVID, el post COVID. Este, en, a las 7 de la, de la noche, el doctor Hugo López Gatel les va a seguir informando. Y ya hasta aquí vamos a dejar la conferencia, porque ya es el tiempo de este el desayuno. Salud, presidente. Eh, de presidente las, el café con leche, con, con pan. Eh, chopeado. Bueno. Adiós, adiós.